0: Esse episódio foi produzido durante a quarentena estamos todos de home office para nos cuidar. Então, se você sentir alguma dificuldade em relação ao áudio e tudo mais, já pedimos desculpa com antecedência, mas
1: saiba que a gente gravou à distância. Gente, é um prazer estar conversando com vocês neste momento de quarentena. Vocês acabam sendo, paradoxalmente, uma grande companhia para nós duas. Em 2018,
0: a Organização Mundial de Saúde, a OMS, estimou que até 2020 a depressão seria considerada a doença mais incapacitante do mundo. Já em 2019, a OMS também divulgou que o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas do mundo. São 18,6 milhões de brasileiros que convivem com o um transtorno, o que representa 9,3% da população. Agora, a gente está aqui, em meio a uma pandemia, e se esse assunto já era recorrente para muita gente, agora ele com certeza está muito em pauta. Afinal, a depressão e a ansiedade são mal do século? Para falar sobre o assunto, convidamos a Eduarda Carreira, que é psicóloga clínica com abordagem comportamental, para bater um papo com a gente. Eu sou a Roberta Firmino. E eu sou a Jana Rabelo, professora de redação E esse é o 19º episódio do Da Ideia sobre depressão e ansiedade Bora lá? Bom, primeiramente, Eduardo, quero te agradecer muito por estar aqui com a gente Esse é um assunto importantíssimo, assim Que a gente demorou um pouquinho para abordar no Da Ideia Mas eu acho que nada, mais, não tem um momento mais pertinente do que agora Para a gente abordar, que é a depressão e a ansiedade então, muito obrigada, é um prazer te receber aqui. Se apresenta para a galera.
2: Imagina, é um prazer, assim, eu acho que a gente falar sobre esse tema e as pessoas estarem mais esclarecidas e saberem como se cuidar na medida do possível é muito importante, né? Então, é, como você disse, meu nome é Eduarda, hoje eu trabalho com psicologia em consultório, né, atendimentos clínicos. Eu sou formada pela UFMG, tenho mestrado em neurociências lá também, e a minha formação inicial era em terapia cognitivo-comportamental, mas por questões de demandas eu venho, estudado, venho estudando um pouco mais terapias que a gente chama de comportamentais contextuais, que é só
0: para fins de esclarecimento mesmo. Legal, Duda. Só para lembrar, a galera, que não ouviu o, o último episódio do podcast, que deu início à segunda temporada, agora a gente também conta com a participação da professora Jana Rabelo em todos os nossos episódios, então ela vai estar sempre aqui conversando com a gente, explicando como é que o assunto pode cair neném e tudo mais. Jana, você quer se apresentar rapidinho para a galera?
1: Bom, para quem não escutou o nosso último podcast, a primeira indicação é escutem. A gente conversou sobre os StudiGrams, né? Esses perfis do Instagram que trazem informações sobre vestibulares, concursos, né? Os Instagrams voltados para a educação e as escolas, e eu sou professora de redação há mais ou menos uns 15 anos e acabei me especializando no Enem e nos vestibulares de alto desempenho. E uma das minhas funções aqui é o tempo todo fazer um gancho de como o que a gente está discutindo pode aparecer na prova, seja de linguagens, de humanas e de redação do Enem e de outros vestibulares.
0: É isso aí, gente. Então vamos começar falando sobre o assunto e até antes de começar o podcast eu estava batendo um papo com a Duda e a gente comentou, e eu comentei sobre o quanto eu acho que a, falar um pouquinho das nossas experiências pode trazer uma proximidade desse assunto com a galera que está ouvindo a gente. Por quê? Para muitas pessoas, depressão e ansiedade são palavras muito difíceis de se ouvir. Ainda, Eu tenho a sensação de que ainda rola um certo preconceito ao redor disso. Então, é, é feio você falar que você tem depressão, é feio você falar que você tem ansiedade, ou algum transtorno de ansiedade. E isso pode acarretar em uma série de problemas, porque você acaba não tratando, isso pode acabar piorando e tudo mais. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu sempre fui uma criança muito ansiosa, é, eu, eu tinha, lidei com uma série de problemas quando criança, assim, que, que eu era estressada, minha mãe vivia falando para mim, Roberto, você é muito estressada, você tem que relaxar, eu nunca vi uma criança ser assim, fiquei adolescente, foi pior ainda, a época de vestibular para mim foi uma tortura, porque eu ainda estava com uma série de dificuldades no ensino médio, sofri muito bullying e tudo mais, e aí correndo com cursinho, correndo com... É com entrega de trabalho de TTC que tinha para o terceiro ano do ensino médio, fazendo ensino técnico e tudo mais, aquela loucura. Mas eu fui só tomar conhecimento de que eu passava por um transtorno, por, poderia ter um transtorno de ansiedade e que eu poderia passar e que eu fui diagnosticada por, por, com isso foi quando eu tinha lá por volta dos meus 22 anos, no segundo, terceiro ano de faculdade. Isso aconteceu porque eu tive uma crise muito feia no meio da rua e eu tinha pessoas próximas de mim, eu tinha amigas próximas de mim que já tinham sido diagnosticadas, que já tratavam essa questão e tudo mais e elas me falaram quais, quais que eram os sintomas porque para mim era só, putz, estou passando mal, tem alguma coisa errada com o meu corpo aqui não sabia exatamente do que, que se tratava aquilo antes disso, eu tenho certeza que eu já passei por várias crises de ansiedade que eu não me dei conta de que era uma ansiedade anteriormente, então tiveram vários momentos, por exemplo, de apresentação de trabalho na faculdade coisas assim, que eu ficava sem ar era horrível, me dava palpitação mas eu não tinha conhecimento do que, que era aquilo então esse foi o meu quadro e a partir disso eu comecei a fazer um tratamento com, com terapia e tudo mais, o que me ajudou muito, melhorou muito. Em algum momento a gente precisou usar remédio, que é um grande um outro grande tabu que eu acho que vai acabar entrando em pauta aqui hoje também. Essa é minha história com, com ansiedade, no caso, né? Vocês têm alguma coisa para compartilhar também, gente?
1: Então, já que estamos nesse momento de compartilhamento de experiências, eu já tinha tido na época do vestibular, ali 16, 17 anos, eu tinha tido um, uma, um diagnóstico de depressão, né? E aí, apesar de ser muito cedo, a gente entrou com a medicação na época e eu fui lidando com essas coisas ao longo da vida, mas eu sempre fui uma pessoa que sentia uma pressão o tempo todo para produzir muita coisa, né? É, eu me sinto sempre na obrigação de fazer coisas e muitas coisas ao mesmo tempo. Aí, uns dois, três anos atrás, eu tive uma crise né? E aí foi uma crise bem pesada de ansiedade, eu fiquei preocupada, bem preocupada, eu procurei uma psiquiatra, que é até minha psiquiatra até hoje, e tive um diagnóstico de uma coisa que depois a Duda fala pra gente direitinho o que, que é, que é o transtorno de ansiedade generalizada, ou transtorno generalizado de ansiedade. Uhum. E depois é que eu fui ver, que nem você, Roberta, que eu provavelmente já tinha tido outras crises antes, eu só não sabia dizer que aquilo era uma crise, né? Eu já tinha tido ali por volta dos 25 anos, dirigindo no meio do trânsito, eu comecei a sentir uma palpitação gigante, parei, não conseguia respirar direito, não conseguia raciocinar direito, eu tinha certeza que eu estava morrendo, estava numa das maiores avenidas daqui de Belo Horizonte, para quem é de BH e está escutando, né, Avenida do Contorno, Parei o carro, assim, enfiei o carro na primeira garagem que eu vi. Um senhor viu que eu não estava bem, perguntou o que estava acontecendo. Falou assim, oh, eu estou morrendo. E aí, depois, muitos anos depois, com o diagnóstico, é que a minha psiquiatra falou que eu provavelmente tive uma crise de pânico e que eu achei só que eu não estava passando bem, fui para casa e tentei segurar a onda. E aí eu fiz uso da medicação durante um tempo, ansiolítico. E aí a gente depois fez o acompanhamento com antidepressivos. E aí a gente estava conversando um pouquinho antes do podcast, né? Coincidentemente, pouco antes da pandemia estourar, eu estava fazendo o desmame do é, meu antidepressivo. Então eu parei de tomar o antidepressivo e estourou a pandemia de coronavírus. Então eu estou tentando lidar com sintomas de ansiedade, haja vista que eu acho que todo mundo está meio fora do eixo nestes momentos. então eu tô aqui na verdade nesse podcast com você Roberta e com a duda querendo uma ajudinha também e transferindo essa ajudinha para quem está escutando a gente.
2: E uma coisa muito legal que vocês falaram assim na verdade dois pontos mais. É, hoje eu não estou atualizada sobre estatística mas há pouco tempo atrás assim mais ou menos metade das pessoas que chegavam no hospital achando que estavam infartando estavam tendo crise de ansiedade. Então, isso é muito comum, né, assim, porque o desconforto é mesmo muito alto. A gente tá falando que assim, tem várias formas de ter uma crise de ansiedade, mas é, a, a alteração na respiração, no batimento cardíaco, ela é real e muito incômoda. Então, é muito comum as pessoas terem essa sensação que a Jana falou pra gente, de tô morrendo, assim, eu vou morrer agora. E, e um outro ponto também que a Roberta falou que é muito legal, que eu acho que é bom a gente ter tocado já no começo, é sobre o preconceito. Né, sobre a gente partir de um lugar de que quem tem ansiedade é doido, tem problema E na verdade, gente, eu acho que a gente tem que partir do ponto De que o que a gente tem de mais democrático na vida é emoção Então todo mundo sente tristeza, todo mundo sente raiva, todo mundo sente ansiedade assim, Não tem essa opção de, de não
0: sentir né? A gente até tenta, mas lamento informar que não é viável é verdade. Então, eu acho que por conta de toda essa desinformação, esse preconceito, e para evitar que as pessoas continuem sofrendo e não sabendo por que, que elas estão sofrendo, vão começar colocando os pingos no ISIS, né, gente? Afinal, Duda, o que é depressão? Isso aí é muito legal
2: também, porque vem no ponto que a gente estava conversando antes, de que as pessoas usam depressão para falar de um monte de coisa no dia a dia. Mas, para a gente, quando a gente vai pegar um caso e ter uma leitura profissional, a gente vai falar de transtornos depressivos. Então, é um tipo de transtorno que afeta o humor, às vezes afeta as outras áreas da nossa vida. Então, por exemplo, cognição. Aí é comum, às vezes, a gente tem adolescentes que não estão rendendo nos estudos, que falam que a memória está ruim, que a atenção está ruim. E a gente vai ver que tem alguma coisa acontecendo a nível da depressão ou mesmo da ansiedade. Então é, os transtornos depressivos eles são um conjunto que tem variações diversas Então por isso que às vezes a gente fala Ah, é depressão leve, é depressão moderada E isso tudo vai depender do que a gente chama de critérios diagnósticos Que são uma listinha de características que a pessoa vai preencher assim. Tem tanto o autorrelato quanto a nossa observação O diagnóstico é sempre feito pelo médico né? Os outros profissionais podem sugerir Mas fechar diagnóstico é de
1: responsabilidade
2: médica e aí, a partir dessa listinha de características, a gente tem uma noção do que é está que acontecendo.
1: É porque parece que tem umas alterações assim, que a gente atribui a outros elementos. né? Então, alterações de apetite. Tem hum. gente que come loucamente, que para de comer, transtornos de sono. né? No meu caso, quando eu não estou muito bem, eu durmo pouco. Mas tem gente, por exemplo, que um dos sinais da depressão é dormir demais, né? uma sonolência extrema. Isso, inclusive, esses dois pontos que você tocou são o que a gente chama de critérios
2: diagnósticos. Então, uhum. o médico, quando ele tem uma suspeita de depressão, ele vai perguntar para o paciente, assim, a gente também pergunta, né? como é que está seu sono? E, principalmente, se mudou, né? porque a gente tem que pensar que se a pessoa tem um padrão de dormir muito a vida toda, a gente não vai se preocupar tanto. Então, às vezes, era uma pessoa que já tinha um hábito do sono mais frequente. Agora, às vezes, a pessoa chega ah, não, eu sempre dormi bem, mas agora eu acordo duas horas mais cedo e não consigo dormir de novo, né? Tem tanto a insônia uhum, lá no começo quanto a insônia no final. Ou, nossa, eu tô comendo muito, não tenho vontade de comer nem as coisas que eu acho que são gostosas. Então, é muito importante a gente estar tá atento ao padrão também, assim. Mudou o padrão? Mudou o peso muito rápido? É, mudou a frequência do sono muito
0: rápido? E, cara, eu tenho a sensação de que muitas vezes a gente deixa de, de verificar essas coisas porque são coisas que vão, vão acontecendo aos poucos e fazem tanto parte do nosso dia-a-dia dia que a gente não percebe. Então, por exemplo, meu pai ele é muito estressado, então para minha mãe eu sempre fui uma criança muito estressada. Uhum. É, ficar lá, ter crise de choro porque tirou oito na prova era só porque eu era muito estressada, porque eu, eu me cobrava demais. Ah, e aí isso foi gerando uma série de coisas, por exemplo, eu tive um período da minha vida que eu tive compuls uma compulsão alimentar agressiva, assim, então eu comia até passar mal, eu só parava quando eu estava passando mal. E isso, pra mim, é tipo assim... Ah, é porque me deixa feliz, só Entendeu? Tô comendo muito porque me deixa feliz. Você não consegue identificar, muitas vezes, os sintomas. Porque a gente... eu acho que a gente vai falar disso mais pra frente também. Mas a gente tá numa vida de uma correria tão louca que a gente não percebe. A gente vai deixando as coisas passar. Sabe aquela dorzinha chata que tá doendo ali? Mas... Ai, deixa. Não vou no médico. É só uma dorzinha. Eu tenho a sensação que a gente faz isso muito com a nossa saúde mental. E, e eu fico me perguntando quantos casos leves, a
2: gente perceberia se fosse lá no comecinho, né? Quanto caso que chega grave e moderado, que em algum momento foi leve, mas passou esse momento e, e a pessoa foi mais demandada e é grave. Pois é. E Duda, e, e a ansiedade, o que que é? Então, gente, eu acho legal também, muito legal falar de ansiedade, porque ansiedade é uma emoção, né? Então, igual lá naquele filminho Divertidamente, que saiu há um tempo, tem a alegria, a tristeza, a raiva no painel de controle, lá eles colocaram o que a gente chama de emoções primárias, que são as que vêm primeiro lá no bebezinho, mas depois vêm as secundárias. Então, a ansiedade, ela, por exemplo, deriva do medo. Então, eu estudo para o Enem porque eu tenho ansiedade. Porque eu sinto ansiedade o suficiente para me planejar, para me organizar para isso. O problema é quando a ansiedade ela passa do nível do saudável e vai prejudicar as nossas atividades de vida diária, vai prejudicar a nossa vida. Então, ansiedade é uma emoção. Transtornos de ansiedade é quando a ansiedade prejudica a nossa vida, prejudica a nossa funcionalidade e aí passa a ser um transtorno. Também cumprindo lá aqueles critérios que a gente falou. Então, também tem listinha para ver se você cumpre o critério de transtorno de ansiedade ou não.
0: É, Duda, você já falou algum, alguma algum, um pouquinho sobre como é, o transtorno de ansiedade e o transtorno depressivo, posso chamar assim, <risos> eles são diagnosticados, mas você consegue explicar um pouquinho melhor para a gente sobre esse diagnóstico, como ele acontece de fato?
2: Então, a gente tem um, um livrinho um manual é, que chama DSM-5, né? Na verdade, é o DSM-5 é, é o mais recente. Ele é usado a nível mundial, então assim muitas pessoas, inclusive, têm o, o, a versão em inglês. E aí lá tem assim, você é, não está escrito você, né? Está escrito é, cumpre é, para critérios para transtorno depressivo maior. Aí tem, se você apresenta alterações nos últimos 15 dias, x e Coisa. Então, por exemplo, é, a Jana falou aí pra gente, alimentação, sono, ânimo, né? Então, assim, tem essa coisa do, às vezes, a pessoa acorda, não quer fazer nada, quer permanecer deitada. É, e aí, tem algumas coisas que são de conteúdo de pensamento também. Então, pensa coisas ruins sobre si mesmo. Ah, eu sou burro, eu não consigo, é, eu sou uma fraude, né? Esse conteúdo do pensamento autodepreciativo, ele é muito comum na depressão. É, uma Sim. visão negativa de mundo também, assim, ah, não é legal, a vida não é legal, é, as pessoas não são legais, né, então tem uma distorção em relação à visão de mundo e muito frequentemente a visão de futuro, então vai dar tudo errado é uma frase assim, não vou passar é, não vai ter jeito, mesmo que eu estude muito, não vai funcionar então, é, o conteúdo do pensamento é uma coisa que a gente vai observar muito também, além dessas queixas comportamentais, né assim, é, e aí, a gente vai ter, em alguns momentos, inclusive, dificuldade para diferenciar casos de transtorno depressivo para casos de transtorno de ansiedade, porque existem muitos casos que começam com uma coisa e evoluem para outra. Então, é, a ansiedade e a depressão, elas caminham aí um pouquinho de mão dada mesmo, em muitos casos. Até mesmo porque, assim, explicando de uma forma bem... Bem curta, imagina a gente na, na pilha da ansiedade, porque a pessoa normalmente fica mais agitada, mais frenética, a ansiedade cansa, né, gente? Então, é muito comum as pessoas ficarem ansiosas, 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 deprime, né? A energia mora, acaba. Então, esse perfil é, em que a gente vê as duas coisas juntas não é incomum na nossa sociedade, não, pelo contrário, infelizmente, é bastante comum.
1: É, na época que eu estava né, no começo do acompanhamento para o transtorno de ansiedade generalizada, a minha psiquiatra me atentou muito para um ciclo. Né, a gente foi fazendo um histórico de coisas na minha vida, que era um período de extrema ansiedade e aí depressão. Então, a questão de um certo cansaço mental, digamos assim. É como se a gente ficasse sem energia. Mesmo. E aí, ela estava até me falando, porque parece que é muito comum entre profissionais da minha área, né? Professores, a tal da síndrome de burnout uhum. que é extrema ansiedade e depois você não tem mais energia para trabalhar, para produzir. Então, existe esse ciclozinho, né? Quase como se a gente gastasse a energia mental da gente.
2: Sim, e, e é muito importante a gente reconhecer esse ciclo, né? Porque mesmo, mesmo tendo vivido a experiência, às vezes sem querer a gente repete, aí chega um momento que você está exausta lá de novo, você fala, ops, fiz de novo, assim, trabalhei mais do que eu dava conta, é, investi mais do que eu dava conta nisso, e, e aí vem um pouco na que a Roberta falou: a gente é carente de uma percepção do nosso corpo, né, gente? A gente não sabe muito, falar assim, nossa, esse é meu limite, não dou conta de estudar mais que isso. Não dou conta de é, dormir tão tarde, eu preciso de X horas de, de sono. E aí a gente colhe
0: a consequência lá na frente. Duda e Jana, então a gente passou por esse primeiro momento, já estamos entendendo a diferença entre vocês estar ansioso e ter um transtorno de ansiedade, como é que a gente diagnostica tudo isso? E agora eu quero fazer uma pergunta, o é, Duda, que vai bem eu acho no seu caminho profissional mesmo. Por que que o número de pessoas com ansiedade e depressão estão ficando, ele, ele está ficando cada vez mais alto, principalmente entre as gerações mais novas, os millennials? E eu vou só deixar um parênteses aqui. Rapidinho sobre isso, que eu acho que foi uma coisa muito interessante, que eu tava conversando com a minha mãe esses dias, e eu tava falando, nossa, mãe, eu tenho a sensação que trabalhando de home office eu tô ficando, eu tô trabalhando mais, tô ficando mais cansada, eu não sei o que acontece, mas chega no final do dia eu não consigo dormir. E aí, eu, e aí ela foi assim, nossa, eu também trabalho demais, mas assim, de home office não tem o que fazer, né? Porque minha mãe trabalha em linha de produção de fábrica. Ela fala, eu canso muito. Eu falo, pois é, mãe, eu também não tô no trabalho braçal, mas eu canso tanto, que é até absurdo, assim. Ela falou assim, é porque hoje em dia vocês trabalham com a mente, né? E isso ficou martelando muito na minha cabeça, sabe? Porque eu fiquei pensando nessa coisa de, de, dos novos modelos de trabalho, da cobrança e do fluxo de informações que a gente recebe diariamente, porque não é que minha mãe não trabalhe com a mente, mas ela tem um trabalho que que eu não sei, é diferente, né, Abraçar, alcança ela ali e, e ela, ela fala para mim, eu fico repetindo coisas, né, então é, é, um, é um formato muito diferente e eu tenho a sensação que a nossa geração, a geração millennial, essa galera que tá chegando agora, cada vez mais vai ser, vai, vai trabalhar com a mente, como minha mãe, como minha mãe disse, né, vai trabalhar, pensando mesmo, e, e eu acho que aí a gente faz uma outra conexão aqui, quem não ouve o nosso podcast sobre é, trabalhos do futuro, é, a gente falou muito sobre isso, assim né porque a galera tem muito esse medo da coisa dos robôs tomando os nossos trabalhos, mas a verdade é que a questão toda por trás, da, da, de, a, o pensamento, a estratégia, a construção de processos, ela é toda feita por humanos. Então, a ideia é que cada vez mais a gente já... É, assuma esses lugares mesmo de trabalhar com a mente e as máquinas tomem esses lugares mais braçais. No, no fim das contas eu acho que é mais ou menos isso, resumindo a questão como um todo. E aí eu tenho a sensação de que esse trabalhar com a mente tem um impacto muito grande no número de pessoas que estão ficando cada vez mais ansiosas e cada vez mais depressivas, porque trabalhar com a mente atualmente no nosso modelo, muitas vezes quer dizer que a gente trabalha mais e a gente chega em casa, a gente continua trabalhando porque a gente está fora do ambiente de fábrica, mas a gente tem um computador ali a gente tem um celular que a gente está analisando as coisas o tempo todo e a gente e os, e os estudantes também, né? A gente sai do cursinho a gente trabalha em formatos online que são muito, muito importantes e muito interessantes para os alunos porque trazem maior autonomia nos estudos e tudo mais, mas muitas vezes a gente não sabe regandar o nosso tempo com essa cobrança, como a Jana estava dizendo. E aí vem tudo isso que a Jana falou, como burnout, como uma cobrança excessiva, como se cobrar que esteja fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e tudo mais. Enfim, esse longo parênteses, Duda, para perguntar sobre isso para você. Tem relação mesmo com esses novos modelos e formatos de trabalho? Ou, na verdade, o número não está só aumentando, a gente só está percebendo mais agora? Você consegue falar um pouquinho mais sobre isso para gente? Então, foi até
2: legal, assim, porque quando eu li sua pergunta, assim, esse tema, no roteiro, é, eu achei super legal, porque eu tinha acabado de ter uma conversa com uma amiga que também é psicóloga, é, porque nesse período de pandemia, que as pessoas estão isoladas, me chamou muita atenção perceber o tanto que as pessoas sentem falta de coisas diferentes, o tanto que o que, é, que deixa as pessoas felizes é diferente, e, e que isso tem a ver com as gerações, né? Então é, eu acho que tem alguma coisa em que a história colaborou Para que a gente desse uma misturadinha de valores A gente claramente tem valores profissionais diferentes dos nossos pais E aí quando eu penso assim, em sintetizar uma explicação para isso Me vem dois temas, eu acho que muito grudadinhos Globalização e tecnologia né? Porque hoje, é, por exemplo, quando a gente pensa em termos de psicologia evolucionista competir é da natureza do ser humano, então a gente compete para a gente encontrar um grupo para se encaixar, a gente compara para se encaixar, só que antes a gente competia com quem está do lado, agora a gente compete com a pessoa que está lá na China em termos de produtividade, de conhecimento, e isso aumenta claramente a ansiedade, então assim... Antes eu podia ser uma pesquisadora legal aqui no Brasil, porque eu pedi o um artigo que eu queria ler e ele vinha pelo correio e demorava um tempo, agora eu consigo ver uma pessoa da minha idade que já publicou muito mais que eu, é, os meninos aí, assim, eu lembro que na época que eu estava estudando no vestibular, os professores falavam muito, gente, tem um japonês estudando mais que vocês agora, então é, fique esperto. E eu acho que essa noção torna tudo mais difícil. Né? Então, eu acho que a globalização ela dá um acesso de comparação e de possibilidades. É, talvez eu ficasse mais feliz com o que eu tenho aqui se eu não soubesse o mundo disponível que se tem. E eu acho que a tecnologia vem também de... Com, contribuindo com o outro lado disso, a gente tem falado muito de uso de eletrônico, né? A gente começou a receber adolescentes viciados em internet, que tem fissura mesmo, que, que cumprem todos os critérios para vista na internet. E, e querendo ou não, nada, gente, nunca vai ser tão legal quanto o eletrônico, em termos de dar consequência positiva para a gente. Então, é, um joguinho, por mais que seja uma coisa pequena ali que você ganha, ele é muito mais é mais interessante mesmo, é mais legal para a gente, em termos de, de organismo, do que sentar e estudar. E aí, é, o que a gente vê é que parte dessa geração, e aí eu já acho que tem, que é uma parte mais que já nasceu na internet, tem o que a gente chama de baixa tolerância à frustração. Então, os meninos, eles tiveram um acesso muito maior desde o começo a muito mais coisas. É... A gente ainda passou por aquela fase de tem uma dúvida, eu olho na Barça, né? Agora os meninos têm uma dúvida, eles não têm que ligar, lidar nem com a frustração de, de levar um tempo para esclarecer aquela dúvida. O Google está ali na mão, rapidinho. É, e parece que isso é legal, mas ao mesmo tempo isso não cria um repertório de tempo de espera, de é, não conseguir porque fracasso faz parte das nossas experiências, só que quando a gente tem poucos repertórios de fracasso, quando ele vem, a chance de sofrimento ser maior é muito grande. Então, assim, eu estou falando de uma forma muito geralzona, mas eu, eu jogaria a culpa, entre aspas, nessas duas coisas assim, que são grandes coisas, na verdade.
1: É, tem até uma indicação, eu, eu indico normalmente para os meus alunos, tem um artigo de opinião, maravilhoso, da Eliane Brum, que se chama Exaustos e Correndo e Dopados, uhum. que é um artigo sensacional para refletir por que, que a gente está tão ansioso, por que, que a gente está tão deprimido, e aí ela fala nesse artigo que na sociedade contemporânea a gente não precisa mais de uma força externa que cobre da gente um alto desempenho, que a gente trabalhe muito o tempo todo, a gente internalizou essa cobrança a gente assumiu esse discurso que ela chama no artigo, e alguns outros filósofos chamam também de pós-capitalista, né? a gente está no momento que o, capitalista, o capitalismo já atingiu o seu ápice, que seria ali a queda da, do, do muro de Berlim, a dissolução da União Soviética, a gente está no pós-capitalismo ou capitalismo tardio. E no capitalismo tardio eu não preciso de um patrão cobrando que eu trabalhe o tempo todo. Eu internalizei esse discurso e eu tenho que estar o tempo todo produzindo. E nesse artigo de Eliane Brun, então, repetindo, pessoal, anota aí, exaustos e correndo e dopados, ela menciona um sociólogo contemporâneo, que eu estou bem apaixonadinha por ele, estou lendo tudo que ele escreve, que se chama Byung-Chul Han, que é sul-coreano e depois foi para a Alemanha para trabalhar, e ele fala que a gente vive hoje numa sociedade do desempenho, né, que é essa sociedade em que nós cobramos de nós mesmos o tempo todo um alto desempenho em tudo que a gente faz. Né, assim, alto desempenho laboral, eu tenho que trabalhar muito, mas não apenas isso, eu tenho que ter o trabalho perfeito, eu tenho que ter o corpo perfeito, eu tenho que ser engajado socialmente, eu tenho que saber de tudo que acontece no mundo, porque, poxa, todo mundo sabe de tudo que acontece no mundo. Então, internalizando essa exigência, segundo ele, a gente acaba adoecendo como sociedade e como indivíduo. E ele fala que é, indivíduos que vivem nessa sociedade, eles vão adoecer de ansiedade e de depressão. Né? e aí o livro dele se chama a Sociedade do Cansaço e aí eu acho bem interessante dar uma olhada nessa obra específica de, dele que é o A Sociedade do Cansaço porque a gente se reconhece nessa obra assim, eu li acho que uns dois verões atrás eu falei assim, meu Deus, é sobre mim e sobre todo mundo que me cerca meus alunos, meus amigos, meus colegas, meus parceiros
2: por coincidência eu estou lendo Sociedade do Cansaço agora é, veio né, nessa onda de pensar o que, que as pessoas sentem falta e tudo e, e eu fiquei pensando num ponto, assim, que eu não sei se vocês concordam, gente é, Na verdade, foi um pensamento que me veio Mas como que a gente colocou felicidade em tudo, né? Então, assim, é, inclusive, isso quando eu estudo, por exemplo, é, terapia de casal Me faz pensar nisso Antes, o casamento, ele não tinha que ser feliz ele não tinha que ter amor, é, família, dinheiro e, e tudo juntinho né? A gente tinha a possibilidade ali para as coisas serem menos interessantes Do que a nossa sociedade deseja hoje Então a gente tem que ser feliz no trabalho, a gente tem que ser feliz no casamento A gente tem que ser feliz em tudo E eu vejo assim que as outras gerações não tinham isso Então os nossos pais passavam a vida toda na mesma profissão Às vezes na mesma instituição e tudo bem e, e a gente já tem uma coisa assim Não, eu tenho que ser feliz no trabalho Então se eu não, tenho, não tô feliz aqui Eu tenho que procurar outra coisa e, e eu acho que tem um movimento aí Que é saudável, mas também tem algo Pra gente pensar, assim Se a gente vai
0: encontrar isso mesmo Vou pegar o gancho da Jana Porque a única coisa que me veio na cabeça Com vocês falando isso É um podcast que eu tô ouvindo assim Freneticamente durante essa quarentena Que é o Bom Dia Óbvios Eu não sei se vocês já ouviram falar Ele é assim, Maravilhoso. Nacional, é... Ele é muito bom e ele tem episódios sobre todos esses pontos que vocês citaram aí. Tem um, por exemplo, que eu ouvi recentemente, que chama o lado bom do lado ruim, que ele tá falando sobre essa coisa da, de, da gente querer ignorar o tempo todo o, as emoções ruins, né? Que a gente considera ruins, então, a tristeza, a raiva. A gente está buscando a felicidade, mas e a gente tende a querer não sentir tristeza e raiva. E qual que é a importância dessas emoções? Tem um sobre educação financeira, que a Marcela cita... É, e aí eu acho muito interessante até para gente, talvez a galera um pouquinho mais nova não se identifique tanto, que a Marcela, que é apresentadora do podcast, ela fala que essas gerações mais novas, pelo menos nesse sentido de busca da felicidade, elas estão vindo um pouquinho mais conscientes, no sentido de que a minha geração, pelo menos, eu escolhi o trabalho pensando em como ser feliz. As gerações um pouquinho mais novas, elas já entenderam que não necessariamente o seu trabalho vai te trazer a felicidade e a plenitude do mundo. Porque quando você pensa que o seu trabalho quer te fazer feliz, você coloca tanta devoção naquilo, e às vezes não, cara, sabe? Tipo assim, o seu trabalho não necessariamente vai te trazer toda a felicidade do mundo que você espera ter, assim. Até porque a vida é dividida em mil, mil e um outros âmbitos. Então, eu, por exemplo, quando eu tô muito frenética no trabalho, me encontro com. Com as minhas relações meio despedaçadas. isso não me deixa feliz. Então, eu acho que... Nossa, é uma super indicação, assim. Tem episódios 1001 e 1, fala, Tem um episódio que fala estamos todos cansados. Sobre todos esses temas que a gente abordou aqui agora.
1: Tem uma outra coisa aí que a Eduarda falou. E que eu super concordo. Que é assim, o papel da tecnologia nessa história. né A tecnologia tem piorado, eu acho. A nossa saúde mental em vários pontos. Tem, óbvio, a perda do limite do estou trabalhando e não estou trabalhando, né, assim, o trabalho, ele não acaba quando eu chego em casa, porque o meu chefe ainda pode me mandar um WhatsApp. Se é uma mensagem de WhatsApp do chefe, eu tô num grupo de colegas do cursinho, em teoria não tem nenhum professor, mas aí um colega manda assim, Nó, não consegui fazer a questão 15, e são 11 da noite, aí você fala assim, que isso? 11 da noite tem alguém fazendo uma questão Eu deveria estar fazendo uma questão Neste instante Então tem isso de perda do limite Entre o ócio e a ocupação Seja o trabalho seja o estudo Porque eu acho que o estudo é uma ocupação também E a coisa da comparação né? Porque nas redes sociais Todo mundo é lindo, gostoso Bem sucedido, produtivo Namastê, fiz yoga E tratei dos cachorros Antes das 8 horas da manhã
0: Duda, agora conta pra gente Tem o transtorno de ansiedade Tem o transtorno depressivo Como é que isso afeta o meu dia a dia? Bom, de E de quem está ao meu redor também, né? É, e é, eu acho que é muito legal A
2: gente pensar, eu gosto muito de uma palavra Que é funcionalidade então, isso é uma diferença da gente considerar uma coisa uma doença ou não, porque às vezes tem pessoas que sentem mais ansiedade, tem uma característica de personalidade, mas a vida está seguindo, elas não estão tendo prejuízo, estão se sentindo bem, mas tem pessoas que a gente perde funcionalidade, né, então a gente sofre muito mais para fazer uma prova, a gente tem dificuldade com sono, com alimentação... É, tem casos em que a ansiedade compromete a interação social, né? Ou estar com o um colega, fazer amigo, se abrir é, Ou que ela compromete o meu desejo de fazer coisas que eu já gostava Então, aí, eu, tanto a ansiedade quanto a depressão tá, Eu gosto de ler literatura, eu gosto de encontrar Eu gosto de estar nos encontros da minha família Mas, de repente, eu só quero ficar ali no meu mundinho fechado. Mas então, isso, assim, eu tava pensando numa visão mais de fora. Então, muitas vezes é que o que os pais vão falar pra gente? Ah, tá mais dentro do quarto, é, tá mais desanimado, tá comendo mais ou comendo menos, tem falado menos com os amigos. Então, vendo de fora, muitas vezes a gente vai enxergar esse cenário. O adolescente, o adulto, ele vai enxergar um cenário de um pessimismo mais exacerbado, é, tá na. na... Na depressão quanto na ansiedade. Uma coisa legal, gente, para reconhecer a ansiedade... É que uma pessoa com ansiedade alta... Ela não vai estar no presente. Na maioria das vezes, ela vai estar no futuro. Porque a ansiedade é um sentimento associado ao temor... De que algo ruim aconteça. É, então, é muito fácil assim, a gente perceber... Que o pensamento está assim... Nossa, mas e quando a prova acontecer? Mas e se não der tempo de estudar isso? Mas e se cair um tema que eu não sei falar... Então, é, a gente vai perceber, com, na ansiedade, mais esses conteúdos voltados para o futuro. No, na depressão, a gente vai ver esses conteúdos mais depreciativos, de mundo, a gente fala dessa tríade na psicologia, assim, então é de si mesmo, mundo e
1: futuro. E, então,
2: a gente vê uma, um padrão de pensamentos mais distorcido. E aí, quando se pergunta de quem convive, é muito legal, assim, porque eu já vi casos de adolescentes se contaminando, sabe? Então, um ali estava um pouquinho propenso, o outro já não estava com os pensamentos legais, eles se unem para falar que o mundo é ruim, que não tem jeito, e é aquilo, aquilo, de alguma forma, retroalimenta, né? E uma coisa que é muito legal também, é que eu brinco que a ansiedade contamina. Então, assim, às vezes a gente está aí tranquilo, aí você fica perto de alguém que está quicando de ansiedade, você vai entrando num ritmo mais acelerado também. Isso acontece com a gente em sessão. De vez em quando eu estou atendendo, de repente eu me vejo querendo resolver um problema muito rápido. É gente, mas. E, e contamina. Então, a gente tem clareza de, sobre o que, que a gente está conversando. E nos casos de uma pessoa já com um diagnóstico, com características claras, assim, com um acompanhamento profissional, já perceber que tem uma parte desses pensamentos que são distorcidos. Né, que não são compatíveis com a realidade.
1: E é legal ter esse retorno das pessoas de fora, né? Quando a gente está muito imerso no problema, uhum. a gente acha que está tudo ok, é desse jeito mesmo. As pessoas de fora é que reparam as anormalidades, assim. Eu sempre fui ansiosa, eu gostei de fazer muita coisa, nananana, mas aí Rodrigo, que é meu marido, é que me deu um toque um dia, e falou assim, olha, você sempre foi ansiosa e nervosa, mas você está começando a ficar sem foco. Eu começava uhum. a fazer esse milhão de coisas que eu fazia, mas eu não terminava nada. A minha concentração estava muito baixa. Ele reparou que eu não estava bem quando ele reparou que eu não conseguia terminar nada.
0: legal.
1: Então, ouvir o de e... fora é bom para isso.
0: Uhum. E esse negócio que você falou de contaminar, eu acho que é muito verdadeiro, assim. É, eu moro com o meu namorado, e eu tenho a sensação de que tipo assim, um quando geralmente quando um tá mal, o outro tem que estar bem para segurar a onda, porque se os dois ficam mal, cara, vai é, é tipo assim, a gente vai pro fundo do poço junto e depois para levantar é difícil demais, assim. Teve período que que, que os dois ficaram maus, assim, e foram períodos muito ruins pra gente, assim, que a gente foi quando eu, por exemplo, iniciei a medicação durante algum momento da minha vida, porque a gente não deu conta e a gente convive muito, e é isso: um puxa o outro para baixo mesmo. Né? E é legal a gente pensar, gente, que
2: emoção a gente sente no corpo. Então, é, a náusea por causa da ansiedade, o coração disparado, o tremor, a sudorese, ou um desânimo profundo, às vezes os meninos queixam uma dor no peito. Isso, pode, muitas vezes a gente fala, aí tô doente, tô com alguma coisa, mas podem ser indícios de que eu tô sentindo alguma coisa, né, então, muitas vezes eu paro para pra perguntar as pessoas que eu tô atendendo assim, o que você tá sentindo no corpo, tá, essa emoção que você não sabe me dizer o nome que tem, onde que ela tá, localiza pra gente, e eu acho que isso é uma dica legal, assim, igual nesse caso, eu, eu não, eu, Tô ansiosa, eu perco o foco Mas será que tinha alguma coisa ali assim, Sentindo aquela coisa acelerada Dentro do corpo o tempo todo Mas está tão acostumada a acelerar que, que não se dá conta Então muitas vezes a emoção Ela tenta dar a dica né? Só que a gente não, não tá muito atento mesmo Ao nosso corpo
0: E a gente naturaliza muita coisa É verdade Duda, vou unir duas perguntas aqui agora Que eu acho que, que são Não sei <risos> Não sei como é que que a gente pode desenvolver elas, mas como é que a gente consegue evitar ansiedade, depressão e como a gente trata e existe cura?
2: Então, gente, vamos lá. É, eu acho que evitar é é o primeiro passo, quando a gente sabe, quando a gente reconhece as nossas emoções, a gente já está muito lá na frente, porque a maioria de nós confunde muitas emoções. Então, é muito frequente eu recebi uma pessoa que me que chega e fala, nossa, eu estou muito cansado. Para, cansado parece coringa, né? Isso serve para frustrado, para triste, para é, desesperançoso. Então, a gente tem um baixo repertório de reconhecimento de emoções, exatamente porque a gente acha que emoções são coisas ruins. Então, eu começaria na parte de, olha, é, emoções existem para todos nós, elas estão aí, elas não são controláveis, o que, o que faz diferença é o que a gente vai fazer com ela, não é não sentir, não sentir ansiedade, não, fala, não vou sentir ansiedade, não vou, não vou, não vou, isso não me faz não sentir ansiedade, né? Então, eu acho que isso é um passo legal, que eu acho que, que ir um pouquinho lá, lá na frente assim, de como lidar com isso é, já tem algumas escolas fazendo isso mas eu acho que é muito legal quando os meninos aprendem sobre isso na escola né a gente ninguém ensinou emoção para gente ninguém ensinou pensamento comportamento e eu acho que isso se a gente tivesse uma base lá atrás talvez a gente fosse menos duro com a gente mesmo então eu acho que essa é a compreensão das emoções eu acho que eu não sei se isso quando eu falo de forma jogada faz o efeito que eu queria que fizesse mas compreender que pensamento não é sempre verdadeiro a gente pode pensar tudo, gente A gente pode pensar um monte de coisa Se eu pensar que eu sou uma cor de rosa, eu posso pensar E isso não... Então, assim, do mesmo jeito que eu posso pensar que eu não vou dar conta As coisas... Os meus pensamentos não precisam ser verdades absolutas E aí tem uma coisa muito legal Que, assim, tem muitos estudos saindo pra, Que vem a favor da nossa qualidade em saúde mental Que é a meditação então, muitos, muitos, muitos estudos Têm trazido A gente estuda mais Mindfulness, né? Que é um tipo de meditação sem vínculo religioso E que tem a ver com essa coisa De, de estar mais no presente De uma consciência maior do presente é, Tem, agora, no Instagram Tem um monte de gente dando aula gratuita Fazendo exercícios Eu acho muito legal, assim As pessoas estão mais disponíveis é, Para isso e, e, assim, agora... É, eu vou puxar sardinha pro para o meu lado, né, gente? Terapia não faz mal a ninguém, pelo contrário Terapia faz muito bem as pessoas Terapia ensina a gente a lidar Ensina a gente a identificar o que é importante para a gente Ensina a gente a identificar gatilhos de coisas difíceis Então, é, muitas vezes as pessoas falam Ah, mas quem precisa de terapia? Para mim, todo mundo se beneficia de terapia Eu não uso falar que todo mundo precisa Mas que todo mundo se beneficia, eu não tenho a menor dúvida e eu acho que diz de ter mais clareza do próprio funcionamento e fazer escolhas mais conscientes. Escolhas mais conscientes costumam ajudar a gente, né? E, é claro, em casos de diagnósticos fechados, hipóteses diagnósticas, quando a gente vê que é, não é um caso que é só a psicoterapia vai dar conta, é muito frequente a gente trabalhar junto com os psiquiatras mesmo, mas vezes psiquiatras, em alguns outros casos de outras patologias, até neurologistas porque às vezes a gente vê que a pessoa precisa da medicação até para conseguir responder à psic psicoterapia. Então, é, não adianta a gente ficar ali martelando na psicoterapia se a pessoa não tiver a, a outra ajuda. Então, a gente trabalha
0: juntos. Eu acho que é isso, responde tudo. Tem uma coisa, Duda, que você citou agora no finalzinho, a questão da medicação e tudo mais. Eu acho muito importante citar isso, porque eu acho que se a gente já tem um preconceito muito grande ao redor da, da questão da depressão, da ansiedade, do transtorno de ansiedade, da terapia em si, eu acho que isso tudo se potencializa quando a gente fala de medicação, né? E acaba que, é lógico que ele tem que ser prescrito por um profissional e tudo mais, mas eu lembro que o que me fez quebrar muito esse preconceito, quando eu precisei tomar, eu levei um choque. Porque a minha. Minha psicóloga chegou para mim e falou assim, Roberta, olha só, eu vou ter que te encaminhar para um psiquiatra. E ela foi me comentou isso, falou, falou isso comigo, conversou sobre isso comigo, eu pensei, né, tô, fiquei muito frustrada, falei, nossa, meu Deus, que fracasso, fazendo terapia um, dois anos não conseguiu, agora vai ter que ir. E aí o que a minha médica me falou foi, quando eu voltei com, com todos esses pensamentos, ela me falou assim, Roberta, não é questão de você tá conseguindo ou você não tá conseguindo fazer seu tratamento. Você tá fazendo seu tratamento perfeitamente. Só que em alguns casos, a o transtorno de ansiedade é um desequilíbrio químico. Então, você precisa sim tomar medicação porque você não vai conseguir tratar um desequilíbrio químico do seu corpo, é biológico. Você precisa de um remédio para suprir algumas coisas durante um certo momento, durante um certo período da sua vida. E isso me fez assim, acalmar, minimizar esse sentimento de que, tipo assim, putz, você tá tomando remédio é porque é um fracassado, sabe? E isso é muito comum na saúde mental, né?
2: Então, assim, teve um dia que uma pessoa que eu, que eu atendo teve uma crise de ansiedade no ônibus e ela chegou no consultório depois e ela me disse uma coisa que me deixou profundamente triste, porque ela falou se eu tivesse tido uma queda de pressão, se eu tivesse tido um quadro de hipoglicemia, as pessoas iam me acolher. Mas como eu tava tendo uma coisa de saúde mental... As pessoas me chamaram de dramática, de bararabororu. Então, infelizmente, a gente ainda vivencia isso. E eu acho que, que isso que a gente está falando da medicação faz tá parte do pacote. Porque, na verdade, a gente, do mesmo jeito que uma pessoa que tem diabetes vai lá tratar, a gente está falando muitas vezes de uma pessoa que tem um padrão de funcionamento neurológico espe específico naquele momento ou de forma geral. Então, assim, tem casos em que para algumas famílias mais resistentes, a gente chega a desenhar lá neurônio com neurônio, sinapse, tá ali, então vamos deixar, olha, a gente só precisa deixar mais neurotransmissor na fenda sináptica e isso vai ajudar para que a gente consiga trabalhar e a pessoa consiga ir vivendo de forma esse neurotransmissor ficar mais na, na fenda sináptica naturalmente, né, então... É, por que não usar dessa ajuda e por que não respeitar o corpo da gente? Porque quando a gente não toma o remédio, a gente está pedindo que ele faça o trabalho todo, né? Se vira aí, arruma o neurotransmissor, coloca e me ajuda a me sentir melhor. E não vai acontecer, né?
1: Uma coisa que me ajudou muito, gente, nesse processo e que talvez vá ajudar alguém, eu sou uma pessoa muito racional, né? Assim, a... Eu opero muito dentro do racional. Na hora em que eu vi que eu não estava bem, que eu precisava de ajuda psiquiátrica, de medicação, de terapia e tudo mais, eu fui entender o que, que eu estava passando. Aí eu fui ler um monte de livros sobre ansiedade e depressão. Isso me ajudou muito a entender que eu não estava sozinha, que eu não era fraca, que não era um caso extraordinário. Eu era como um monte de gente que passa por isso em algum momento da vida. Aí eu queria dar, já que né, professora sempre professora, podia dar uma indicação de dois livros? Para a questão claro. da depressão, eu li um livro que se chama O Demônio do Meio Dia De um escritor chamado Andrew Solomon Que tem... É, não sei se estou falando certo, Eduarda Desculpa se eu não, falar alguma não besteira
2: tá também, não. É...
1: <risos> ele é um jornalista Ele tem depressão crônica né? Ele vive com depressão Há algumas décadas E ele fez um livro sensacional Em que ele aborda a depressão Numa perspectiva muito completa assim. Abordagem histórica. Como é que a depressão era encarada na antiguidade clássica. Nem tinha o um nome de depressão. Uhum. É, as questões neurológicas. Qual é a manifestação neurológica da depressão. A questão sociológica. Por que certos grupos sociais têm maior incidência. E aí, assim, compreender racionalmente me ajudou muito. E um outro livro que eu li também é o Mentes Ansiosas. Que fala sobre transtornos de ansiedade também nessa perspectiva de entender um pouco mais é, transdisciplinarmente os transtornos de ansiedade esses dois livros foram maravilhosos porque eu entendi que assim nada muito espetacular não um monte de gente passa por isso e que eu ia sobreviver a isso tudo que estava acontecendo
2: e nesse
1: sentido
2: é, tem uma autora que se tornou mais visada no último ano provavelmente que era minha queridinha já há alguns anos que é a brené brown é, uhum. ela tem falado um pouco desse, assim eu acho ela fantástica porque ela enquanto professora enquanto cientista se dispôs a falar da importância da vulnerabilidade então da importância de compreender a minha fragilidade mesmo tem dificuldade, está difícil para mim esse ponto aqui dói esse ponto aqui eu não consigo e naturalizar um pouco isso né eu acho muito legal o que ela faz porque o que ela joga para a gente é isso olha é difícil para mim é difícil para você também é difícil para todo mundo porque somos da mesma espécie e temos dificuldades, ponto Não, não tem exceção a essa regra
1: E tem uma daquelas palestras do TED Que é ela falando sobre isso, né? Sim, a palestra dela do TED é excelente
2: E ela tem um, um... Eu não sei o nome, gente Mas é aquele negocinho lá no, no Netflix hum, Sei lá Uma palestra no Netflix Eu tenho um nome, específico que se dá Mas eu esqueci agora e, Ai, e... Não é
0: estudando, estudando a mente, alguma coisa assim. Não, eu não É porque tem um
2: episódio dela no negócio do Netflix, sabe? É,
1: é só jogar ah. Brené
2: Brown e aparece. E é diferente do TED, né? Ela dá alguns exemplos parecidos, mas é diferente do TED. E aproveitando, gente, já que a gente falou de Ted, eu sou a louca dos TEDs, eu adoro. E tem um de uma pesquisadora chamada Susan David, que eu também gosto muito, e ela estuda é a importância da gente validar emoções negativas. Então, o que, é que acontece, e ela tem alguns estudos que mostram que quando a gente, quando a gente tenta ignorá-la, ela se torna maior e mais forte. Então, é um teste também muito legal, que, que vale a pena dar uma olhada.
1: Bom, então, já que a gente está aqui, eu até aproveitei aquele momento Google. Na Netflix, tem uma palestra dela, que se chama O Poder da Coragem. Da Brené Brown, achei aqui. Vou assistir hoje à noite, assim que a gente terminar. É maravilhoso. É, na Netflix, isso que a Roberta tá falando, tem aquela série documental que se chama Explicando, uhum. que é maravilhoso para redação, para entender o mundo mesmo. E tem uma série especial do, do Explicando que se chama Explicando a Mente. E tem episódios sobre ansiedade e sobre depressão.
2: Pode indicar, então, sim. Só completando, porque eu ia indicar explicando sobre a mente, e tem um canal no YouTube que chama Minutos Psíquicos, que é muito legal, e, e assim, é informação de qualidade, embasamento científico, então é, e tem sobre todos os temas, tem o burnout, tem depressão, tem ansiedade, ele fala dos diversos tipos de transtornos
0: de ansiedade, então vale a pena dar uma olhada. A gente deixa os links todos na, na descrição a galera. Então, gente, vamos caminhando para a última pergunta que o papo aqui está ficando longo. É, Duda, conta para gente qual que é o papel dos governos, das empresas privadas e da sociedade como um todo nessa questão do, do aumento dos números do transtorno de ansiedade e depressão. Bom, gente, eu acho que é, dentro de tudo que a gente já falou ficou claro que a gente tem
2: uma questão social aí, né? Então, eu acho que todos temos o nosso papel. Temos o nosso papel quando a gente vê o colega meio triste, e a gente pode não julgar, a gente pode. Se não der conta de acolher, pelo menos chega e fala assim, oh, procura ajuda. A maioria das escolas oferecem ajuda, a gente tem professores que têm uma abertura super legal, se o aluno chegar e falar, não estou legal, o professor vai acolher. Então, assim, a gente ter, a gente passar para as pessoas e oh, não estamos sozinhos, não, a gente está junto nessa e a gente pode ajudar. Eu acho que nas empresas tem uma coisa muito importante Que é a gente pensar em saúde ocupacional né? Assim, isso ainda é muito precário em muitas empresas Então a gente naturaliza crise de ansiedade A gente naturaliza burnout é, A gente até valoriza quando as pessoas são muito frenéticas no trabalho E às vezes não perde o limite entre o adoecimento e a dedicação É, é um problema de saúde pública Pública, claro, assim, é, um dado interessante que a gente tem é que casos, adoecimentos em depressão, especialmente em depressão tardia e já é após os 60 anos, predispõe a, a casos demenciais. Então, além de tudo, gente, um, um cérebro que é adoecido ao longo da vida, ele pode comprometer ainda mais o seu funcionamento no futuro. E a gente está envelhecendo mais, né? Então, vamos cuidar. E sem contar, assim, as comorbidades, né? O uso de substâncias... É, então, é um tema muito importante assim, A gente tem um serviço de saúde mental Que está progredindo é, Cada vez mais O SUS, a gente sempre tem Aquelas dificuldades, mas tem muitos, Muitas unidades de ser De CAPS fazendo um excelente trabalho Algumas medicações São fornecidas Então, eu acho que é, é Primeiro reconhecer que faz parte do humano E tocar e ser solidário, né, ser,
0: reconhecer a vulnerabilidade do outro com cuidado, com respeito. Tá certo. Jana, você tem alguma mais, mais alguma pontuação?
1: Então, como uma pessoa extremamente ansiosa, eu tenho uma diquinha para a gente tentar segurar a onda na hora que o bicho pega, porque a gente sabe que tem dia, principalmente neste momento de, de pandemia, que você fala assim, meu Deus, eu vou enlouquecer neste instante. Eu uso alguns truques. Primeiro, eu uso um truque de respiração, eu já falei dele algumas vezes nas redes sociais, que é o 478, que é você inspira contando mentalmente até quatro, segura a respiração contando até sete e expira contando até oito. Porque quanto mais ansioso a gente fica, mais curtinho a gente tende a respirar. E o 478, na hora que você fecha o olho e concentra, inspira contando até quatro, segura contando até 7, expira conta até 8, você dá uma normalizada na respiração, isso tende a dar uma diminuída na pressão, na pressão, na frequência cardíaca, é uma boa. Não sei se isso se, isso se aplica a outras pessoas, mas a minha ansiedade tem muito como gatilho, rede social, WhatsApp, mensagem chegando, cobrança. Então, tem dia que eu simplesmente desligo o celular, falo, olha... Nada de muito importante e urgente vai chegar no meu WhatsApp depois da, sei lá, você estabelece o seu limite, oito da noite. O que chegar depois da oito da noite pode esperar até amanhã, às oito da manhã. Então, às vezes, desligar o celular é tudo que a gente precisa, até porque as notícias também podem ser um gatilho, né? Você ficar o tempo todo no Twitter sabendo de tudo que está acontecendo no mundo. E uma terceira coisa, atividades físicas. Não precisa ser esporte. Mas atividades físicas dão uma segurada na minha ansiedade. Pode ser cuidar da horta, dar banho em cachorro, sei lá, fazer artesanato, ou, no meu caso, sair para correr, fazer uma aula de yoga, né? O mexer o corpo. A minha impressão, aí a Eduarda pode falar o que, que ela acha, desliga a minha cabeça um pouco. Quanto mais o meu corpo está presente, menos eu tenho uma cabeça pirando.
2: É, eu, eu acho que... Ainda bem que você falou, porque isso é uma coisa essencial assim, Faz parte do tratamento, da ansiedade especificamente fazer atividade física Então sempre que uma pessoa tem um quadro de ansiedade e não faz É uma recomendação médica E só para te falar, assim, quando você falou, falou que você não sabe se respiração ajuda outras pessoas Ajuda sim, porque na verdade você está contando para o seu corpo Que ele não está em perigo como ele achou que ele estava Então quando a ansiedade vem, o corpo reage como se a gente estivesse em perigo quando você respira calma, você está falando para ele, olha, não, está tudo certo. Está tudo bem, a gente vai continuar. Então, é super funcional, é excelente dica.
0: Pronto, essa é a minha
2: contribuição.
0: <risos> Arrasou, Jana. Duda, você falou para mim que você ia ter alguns links, algumas coisas de, para deixar de indicação para a galera também, né?
2: Sim, na verdade, eu acho que eu já falei quase todos, né? Que era Susan David, Brené, o Minutos Psíquicos, o Explicando a Mente... E é, eu tenho um espaço que eu atendo com mais três amigas é, que chama Ateliê da Mente BH e a gente tem agora, na verdade a gente estava trabalhando com identidade visual e tudo, mas veio a pandemia, então a gente tem criado uma coisa que ainda não está com visual que a gente queria, mas o objetivo é fornecer informações para ajudar nesse momento que realmente está gerando ansiedade, né? além de todo o resto. Então, está lá disponível e a gente tem disponibilidade também para dúvidas, para ajudar no que for possível nesse momento.
0: Vai estar tá tudo na descrição. Duda, muito obrigada pela participação. Acho que esse papo foi ótimo. É um assunto pesado, difícil, mas foi um papo super tranquilo, super relax. Acho que vai clarear a mente de muita gente. Jana, muito obrigada também pela participação. A gente se vê no próximo. <risos>
1: Então, deixa eu deixar uma última dica para os meninos. Esse tema super pode aparecer como tema de redação, não apenas do Enem, mas de outros vestibulares. Né? Se você, eventualmente, vai fazer algum vestibular para faculdades de medicina que gostam desses temas da saúde ou para o Enem, a gente pode pensar num tema como a ascensão da ansiedade e da depressão na sociedade contemporânea. Tá? Tema quentíssimo, para o Enem e para os vestibulares ao longo dos últimos três ou quatro anos, que é uma discussão bem frequente.
2: Jana, então, eu acho que eu vou te dar uma dica, não sei se vai ser útil, mas o primeiro capítulo de um livro teórico de ansiedade, ele fala da, do papel evolutivo da ansiedade, então, de como que a ansiedade chegou na nossa sociedade. É, é um livro que chama Livre de Ansiedade, tem um mocinho com um balão na mão, e é o primeiro capítulo que dá essa contextualizada.
1: Boa!
0: Arrasou. <risos> Manda todos os links depois para não esquecer
1: duda
0: <risos> galera Galera, quem ouviu até aqui, muito obrigado. Espero que esse episódio tenha sido esclarecedor e eu espero que vocês utilizem ele não só para ficar preparado para o Enem, mas para se cuidar melhor também, procurar uma terapia, cuidar do que for necessário aí dentro dessa cabecinha que é tão importante quanto o nosso corpo, certo? É, quem já ouviu, a gente já sabe. A gente está presente no Spotify, no Google Podcasts e no Apple Web Podcasts, todas as plataformas de transmissão de podcast. Então, segue a gente lá para não perder nenhum episódio. E lembrando que a Jana agora vai estar aqui com a gente sempre. É, vocês também podem seguir a gente no arroba Jana,
1: você quer falar o seu Insta para a galera? É, Insta pessoal em quem eu, eventualmente, eu falo sobre ansiedade e depressão arroba Jana Rabelo e para informações sobre vestibular, redação e saúde mental do vestibulando, o arroba instajanarabelo.
0: Segue a gente lá que a gente vai estar sempre divulgando os novos episódios de podcasts, lives e tudo mais. É... E é isso, pessoal. Espero vocês no próximo episódio que vem daqui a duas semanas. Um beijo e tchau, tchau.